0: Começa agora os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Olá, seja muito bem-vindo. Ótima tarde para você que se liga em mais um capítulo do Reality Cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles, hora. Já num longínquo mês de maio de 2020, este projeto começou com 10 mil reais na Bolsa de Valores. Esses 10 mil já viraram quase 15 mil, depois foram buscar 9 mil e hoje estão próximos a 10.600 reais depois de mais uma semana. E que semana, senhoras e senhores! Na quinta-feira passada, quando nós conversávamos ao vivo aqui nos 10 mil deles... Vivíamos justamente o dia em que eclodiu a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eram os primeiros reflexos da ação militar encabeçada pelo presidente russo Vladimir Putin contra os ucranianos. De lá para cá, quanta coisa não aconteceu e a gente vai usar esta semana, que hoje é completada desde o início do conflito, para com o gestor Carlos Castrutti começar a repercutir tudo e mais um pouco do que vem acontecendo no mercado brasileiro e no mercado internacional. Mas já de saída, eu quero desejar a você uma ótima tarde, agradecer pela sua companhia, o carinho da sua audiência, seja pela TC Rádio ao vivo, agora são três horas mais quatro minutos, seja através da sua plataforma predileta de podcasts, por onde você acompanha o nosso conteúdo. E bora lá saber quais os destaques da edição de hoje, uma edição recheada de informação e vibração para você. Em relação à nossa carteira, um recuo de 1,5% coloca os 10 mil em 10.400 reais. No mesmo período, o Ibovespa disparou 2,8%. Você vai entender o porquê da discrepância. Em relação à moeda americana, numa alta de 2,4%, sobretudo depois da eclosão da guerra, apesar disso, o viés ainda segue de baixa. Quais os impactos da pressão cambial para a estratégia do gestor Carlos Castruti e para os nossos 10 mil? Reais? Você ainda vai conferir os destaques que envolvem Amazon e Movida, destaques positivo e negativo, nesta exata ordem da semana passada para esta. E o mais importante de tudo, diante do cenário complexo do tabuleiro geopolítico que acaba trazendo uma alta volumosa para as commodities quais as mudanças no racional de Carlos Castrutti e quais as atualizações de estratégia que vão endossar os nossos 10 mil é a partir de agora nos 10 mil deles que já está começando este é o podcast os 10 mil deles um reality que faz o seu tempo render carteira de notícias muito bem, deixa eu saudar aqui Carlos Castruti, o gestor deste humilde programa, você já acompanha imagens dele, estamos com a tela rachada, e o Carlos que ainda segue, nós nem conseguimos comentar no episódio passado em função da eclosão da guerra, mas, <risos> mas o Carlos ele tá dodói né Carlos, você machucou o tornozelo esquerdo, é isso? Tornozelo direito, né?
1: Tive um leve acidente aí, mas tô, tô bem aqui, só na recuperação, né? Aí <risos> tem que ficar de muleta aqui por enquanto e tá difícil até o estúdio, mas em breve estou de volta.
0: Né? É, pé pra cima, mas não é um pé pra cima como o Carlos gostaria, aquele pé pra cima pro carnaval, nossa. ah, só na boa. Não, é um pé pra cima de recuperação. Recuperação pela qual nossa grana vai ter que passar, porque da semana passada pra essa, a gente viu mais um recuo, hein, Carlos? Esse recuo. Aumenta uma discrepância entre o Ibovespa e a nossa carteira, a estratégia que você desenha, mas com certeza isso passa pelo fato de o Ibovespa estar muito exposto à Vale e à Petrobras, que foram papéis que surfaram uma forte alta, entregaram muitos pontos para o índice da Bolsa Brasileira, ao contrário da nossa estratégia, que não passa diretamente por esses dois papéis. né? Traz um primeiro comentário aí, só para a gente ilustrar essa distância que houve entre Bovespa e a nossa carteira, a gente está falando de um espaço considerável aí, de praticamente, olha, não é exagero falar em 4%, né? O Ibov avançou praticamente 3%, a nossa carteira recuou 1,5%, 4,5% de diferença arredondando para cima. Fala aí, Carlão!
1: É, Léo, é, primeiro, nós acho que o carnaval vai ficar com uma data traumática para a gente, né? Porque... <risos> 2020, carnaval, estoura a pandemia. Aí 2021 não teve, né? 22 é. 2022, volta carnaval, estoura a guerra. É... <risos> Mas falando um pouco de, de, de investimento, né? Tem aquela, aquela brincadeira que fazem no mercado de quem tá mentindo, né? Ibovespa, dólar o. o ou os juros, né, a curva de juros, e quem está mentindo nos últimos tempos é o Ibovespa. Né? Quem olha para o desempenho do Ibovespa acha que a Bolsa Brasileira tá uma maravilha, mas na verdade é porque quase metade da Bolsa é de empresas exportadoras de commodities e a gente está vendo uma corrida pelas commodities né, com essa apreensão aí para... É, com com a evolução do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, é, assim, a explicação básica do porquê dessa, dessa discrepância de retornos é justamente essa. Né? Se você não tem uma, uma exposição de metade da sua carteira em commodities, você fica para trás do, do Ibovespa em momentos como esse. Né? Vale o destaque.
0: Sem dúvida, momentos como esse, nos quais a gente vai se aprofundar ao longo dessa edição. Agora, Carlos, claro, né, temos assuntos a tratar. É, vamos combinar que da semana passada para esta semana, muita coisa aconteceu e basicamente nós tivemos a digestão de tudo o que aconteceu na crise geopolítica envolvendo russos e ucranianos. Entre os principais pontos que nós separamos aqui para dividir com a nossa audiência, destacar que, primeiro, nós tivemos um pacote de sanções bastante agressivo do Ocidente, com muita cooperação das principais potências ocidentais do planeta, de modo a sufocar a economia russa. Nada perto, nada próximo do que se viu quando os russos se aproximaram da Geórgia e nesse território adentraram, muito menos na anexação da Crimeia em 2014. Agora, de fato, Putin sentiu a força do Ocidente, que para alguns tardiamente respondeu à altura com, entre outros pontos, exclusão da Rússia do sistema financeiro SWIFT, que basicamente é um sistema financeiro internacional que permite aos países as transações financeiras. Fazendo uma analogia rápida, é como se você tivesse um PIX mundial em que recursos podem ser transpostos, direcionados de um país para o outro. Com a exclusão da Rússia deste sistema, que, ressalte-se aqui o fato, tem sede em Nova York é uma exclusão, um isolamento financeiro de ordem internacional bastante problemático. Também há, por parte das sanções, uma restrição, inclusive de frequência, do espaço aéreo que os aviões russos podem adentrar, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E a cada dia que passa, me parece haver uma corrida para a diversificação de matrizes energéticas, de modo que o velho continente, a Europa, sobretudo no lado mais ocidental forte, a União Europeia como um todo diminua a dependência energética por parte dos russos. Que me parece ter sido o um grande erro de cálculo político, sobretudo da Alemanha, por de maneira inocente, para a gente ser elegante aqui, ter aberto tanta e tanta dependência da commodity energética russa, em especial petróleo, mas sobretudo gás natural. Cara, diante de tudo isso, eu queria o seu comentário. As sanções ocidentais foram à altura, né, Carlos? Embora tardia para muitos analistas, foram à altura.
1: É, Léo, antes de, de a gente entrar efetivamente na parte dos investimentos, né, tentando fazer uma leitura do conflito e das possíveis evoluções do conflito. Né? Assim, realmente as sanções que o Ocidente impôs foram bastante fortes. Né? Eu acho que assim, o destaque realmente fica para a parte do, do SWIFT. né, assim, Basicamente, se você está fora do sistema SWIFT, você não consegue receber dinheiro de fora e nem mandar dinheiro para fora. Né? Então você está completamente isolado no mercado financeiro, né? Então, realmente assim, a foi forte, foi bem forte as sanções que, que o Ocidente colocou. É, falando de, de perspectivas futuras, né? Será que esse conflito evolui ou não? É muito difícil a gente saber, né? A gente vê que é, é um conflito onde as nações têm mais a perder do que a ganhar, né? É, e isso tende a fazer com que a gente não siga por um conflito mais, uma guerra mundial que seria, por assim dizer, mas a gente não pode descartar essa hipótese, a gente tem que lembrar sempre que assim, a gente é, ouve muito um lado da moeda, né? a imprensa ocidental e assim em diante, e a gente acaba com os fatos que ele, é, interpretando que o Putin errou, que o Putin está fraco, que ele vai perder... Mas o Putin é um baita estrategista, né? Então, assim, a gente pode julgar o mérito para que ele usa as estratégias dele, mas que ele é um baita estrategista e tem muita coisa que a gente não sabe. Isso a gente tem que colocar no tabuleiro, principalmente para tentar desenhar os, os cenários futuros, né? Então, assim, eu não daria essa, essa batalha como vencida. E um outro ponto, que inclusive é algo que eu já tenho na minha cabeça e eu vi o Ferry comentando também. É que, cara, se você coloca o Putin, é, se você tira as saídas do Putin, né, se você coloca ele numa sinuca de bico ali, será que o cara não vai para tudo ou nada? né Então, assim, é, é um cenário que, que realmente me preocupa, né a gente não, mais uma vez, a gente nunca viveu um cenário de guerra, né a gente não sabe como é efetivamente, como seria no caso de uma guerra nova. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque por mais que as coisas pareçam, de certa forma, controladas, o, parece que o Ocidente está ganhando, né, vai por assim dizer, é, ainda tem muita água para rolar. E, inclusive, o Ray Dalio, ele soltou um texto nessa... É, ao longo dessa semana agora, acho que nos últimos dias, sobre a questão do conflito, né, e uma coisa que ele falou e ficou na minha cabeça é que é o seguinte, assim, numa guerra, as guerras costumam pior do que a gente espera e mais longas do que a gente espera. Então, quando a gente traz aqui para os investimentos, que é o que a gente está falando é, hoje, né, nos 10 mil deles, a gente tem que se preparar para o pior. A gente tem que esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Isso que é o recado primeiro, assim, principal.
0: Sem dúvida, Carlos. E aí, alguns pontos para complementar o seu racional, que me pareceu bastante completo. Primeiro, dizer que, ao que tudo indica, nesta altura do campeonato, a Rússia subestimou a resistência ucraniana e superestimou a dependência energética de outras potências em relação às suas commodities. Essa é uma leitura possível e bastante incrível nesta altura do campeonato. Daí dizer que Putin já está derrotado, que a Rússia não tem outra alternativa a não ser pouco a pouco recuar, é mais do que antecipar demais o curso dos fatos, também uma leitura inocente, para dizer o mínimo. Afinal de contas, Putin só tem escalado o tom, e não o contrário, como alguns gostariam de enxergar. Inclusive, eu uso esse gancho para trazer duas atualizações. A primeira delas, de que as delegações da Rússia e da Ucrânia terminaram o encontro desta quinta-feira concordando com uma terceira rodada de negociações na busca por articular um cessar-fogo. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os negociadores apertando as mãos na mesa de reunião. É a primeira vez em que esse tipo de imagem foi registrada. Um porta-voz da delegação ucraniana disse que houve entendimento para a criação de corredores humanitários para a entrada de provisões e retirada de civis, de modo a poupar vidas. Ele disse ainda que há um acordo que envolve um possível cessar fogo temporário durante a retirada. Um porta-voz russo, por sua vez, confirmou e disse que os corredores humanitários serão criados e que haverá a possibilidade de cessar fogo nestas áreas. Esta evidência aqui, senhoras e senhores, sugerem, pelo menos com mais esperança, a chegada a um denominador comum que efetivamente cesse o fogo. Mas, de novo, não nos antecipemos, nem sejamos inocentes. É apenas o início, com uma segunda rodada que foi há pouco concluída, de uma tenebrosa, complexa, difícil negociação, que até se atingir um denominador comum, sabemos, deve levar tempo. Por sua vez, a ONU, junto ao Escritório de Direitos Humanos da sua Organização das Nações Unidas, registrou a confirmação de 249 mortes envolvendo civis e 553 feridos na Ucrânia durante a primeira semana fechada do conflito após a invasão da Rússia. O número até a meia-noite de quarta-feira representa uma alta em relação aos 227 mortos e 525 feridos informados no relatório anterior de um dia atrás. Abrindo aspas aqui para o escritório num comunicado, a maioria das baixas civis registradas das 4 da manhã do dia 24 de fevereiro de 2022 até a meia-noite do dia 2 de março, portanto ontem, foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo o bombardeio de artilharia pesada e sistemas de mísseis e ataques aéreas aéreos e eu fecho aspas. E aí, Carlos, para eu te devolver a bola, lembrar que este conflito bélico, ele tem um ingrediente que nenhum outro na história da humanidade registrou. Você tem uma quantidade de câmeras e de pessoas que podem registrar e fazer essas imagens rodarem o mundo como em nenhuma outra proporção de conflito bélico na história. Isso significa que do ponto de vista reputacional e de imagem, a Rússia sabe que, do ponto de vista global, vai ter que lidar com uma artilharia contra si à medida que topou promover este conflito, este confronto, e teve essa atitude de invasão, desprezando a soberania ucraniana e rasgando o direito internacional. Esse ingrediente me parece central para a gente se alfabetizar na compreensão dessa guerra à medida que ele pode ajudar a explicar... Por que no intervalo de uma semana, desde que os conflitos se iniciaram, nós já tivemos dois encontros na busca por um cessar-fogo, a atitude de corredores humanitários aprovada e um terceiro encontro, uma terceira rodada de cessar-fogo, já posta na mesa? Se a gente parar para pensar e comparar com outros conflitos, me parece que esses outros conflitos demoraram muito mais na hora de achar um denominador comum para uma saída. De novo, ressaltando que esta saída é muito tímida, perto do conflito bélico, e ressaltando que um estrategista como Vladimir Putin merece ao menos ser respeitado. Admirado ou não, fica a seu critério, no meu caso, fica muito claro que não merece essa admiração, mas do ponto de vista estratégico, é um cara que merece ser respeitado, o cara sabe jogar diante dos seus interesses. E aí, Carlos, acho que esses ingredientes dão a você nova margem para comentário, né? Quer dizer, é uma guerra diferente também nesse aspecto da informação e dessa crise reputacional que acaba isolando os russos, como poucas vezes a gente viu em conflitos bélicos recorrendo aos livros de história.
1: É, Léo, tem alguns fatores novos para essa guerra, né? Com a evolução da tecnologia, principalmente essa parte informacional, né? É mais difícil hoje com registros de imagens, né, de qualquer, de várias pessoas, de várias fontes diferentes, você criar narrativas mentirosas, né, você tentar, é, assim, enganar o público, né, falando, não, eu estou sendo pacífico, eu não estou matando ninguém, não sei o que, porque tem lá, tem os registros, né, então isso com certeza é, é um fator que dificulta cada vez mais o, vai se você olhar no, nesse caso aqui papel do, do vilão, né, que seria a Rússia que está invadindo outro outro país, é mais difícil dela criar essa história alternativa, né? Então isso acaba pesando a favor da resolução do conflito, porque essa questão de reputação ela é super importante para a manutenção do poder e desenvolvimento do país e o segundo ponto que eu acredito que vale o destaque também é o poderio das armas hoje em dia né então assim antigamente os conflitos é, bélicos demoravam mais porque era ali no corpo a corpo no, no, na, no tanque na na espingarda e assim na metralhadora assim em diante hoje em dia é um botão que se você solta uma bomba nuclear e você é capaz de destruir um país inteiro né então é, é mais difícil você che você chegar nesse nesse ponto final, né, com essa força das, das armas que a gente tem hoje em dia. Eu acho que, em resumo, são esses dois principais pontos que fazem nessa guerra algo diferente.
0: Muito bom. E aí, não bastasse o cenário caótico de uma guerra, nós temos as políticas monetárias mundo adentro. Ontem, Jeremy Powell, em pronunciamento dentro da Câmara dos Representantes, que fazendo uma analogia seria a nossa a Câmara dos Deputados aqui, já antecipou que vai propor 25 pontos base de alta para o intervalo básico de juros nos Estados Unidos no próximo dia 16 de março. Vai ser a super quarta, tem decisão do FONC lá nos Estados Unidos e decisão do COPOM aqui, Brasil adentro. 25 pontos base declarados pelo presidente do Banco Central americano. Mas a questão que se coloca é uma ingrata equação que não só... A estratégia de condução da política monetária americana vai ter que manejar como várias outras políticas monetárias de países desenvolvidos terão de manejar. De um lado, a atividade econômica global comprometida por uma guerra que, se beber das águas de qualquer outra guerra, não tende a ser resolvida do dia para a noite, tende a perdurar mais. E de outro lado, uma inflação que já estava persistente e cuja persistência tende a aumentar pela alta que nós vemos nas commodities, sobretudo as agrícolas e metálicas. De um lado, a pressão para a política monetária adotar o ciclo de alta dos juros. E do outro, a atividade econômica dizendo: puxa, tem certeza que você vai fazer isso? Porque você vai me penalizar. Vai penalizar a atividade econômica de todo e qualquer país que esse caminho, essa vereda adotar. Carlos Castrutti como é que essa conta fecha?
1: Léo, assim, na minha visão, né, eu até vou começar a entrar um pouco na, na questão de cenário para investimentos. É, a. O cenário para a política monetária e fiscal, de uma forma geral, dos países, ele está se alterando e ficando muito complexo, né? Porque. Com a questão da extensão do conflito, mesmo que seja, vamos, porque a gente não chegue numa guerra de vez de fato, mas a gente fique nessa questão de sanções econômicas, principalmente a Rússia, que atrapalham o comércio internacional e pressionam, continuam pressionando os preços das commodities, principalmente energéticas, agrícolas, né? E as outras acabam vindo como consequência disso, como é o caso das metálicas também. É, assim, isso vai gerar inflação? Vai, vai gerar inflação e vai gerar bastante inflação mas é uma inflação que vem pelo lado da oferta, né? não é uma inflação que vem pelo lado da demanda. E é inflação de, de materiais básicos, efetivamente. Né? Então, assim, é, por exemplo, a gasolina subindo. Né? Por mais que o preço da gasolina suba, é, as pessoas continuam consumindo a gasolina, elas precisam se locomover. Né? Então, o que a, que a gente acaba afetando ali, com um o aumento do preço, é a renda disponível das pessoas, né? porque as pessoas vão continuar consumindo. A mesma coisa vale, por exemplo, para o trigo, para a soja, para o milho. As pessoas vão continuar comendo. O pãozinho vai ficar mais caro? Vai, mas ela vai continuar comendo o pãozinho dela. Isso no mundo inteiro. Né? Então, é, você tem ali é, uma elasticidade da demanda muito pequena com a variação do preço e aí com, com essa, você acaba tendo um maior comprometimento da renda das famílias com é, o consumo dessas, desses elementos básicos do claro. dia a dia das pessoas, que é energia e comida.
0: Oi. Não eu queria fazer um complemento à sua fala, registrando conceitualmente o que é a inflação de oferta, porque se a inflação é uma aceleração nos preços, certo, é um descontrole generalizado na alta dos preços, ela pode se dar por uma questão de demanda. Quer dizer, as pessoas estão consumindo demais, está tendo uma oferta monetária Tão grande que as pessoas têm gastado mais, têm procurado mais produtos e serviços e, por consequência, com esse aumento de produto ou de aumento de procura e uma não proporcional aumentada de produtos e serviços, você tem disparada no preço. O que o Carlos está registrando é o um cenário oposto, quer dizer, é uma inflação de oferta. Como a oferta está é, pouca, ela está comprometida, como as cadeias produtivas estão desorganizadas, ainda mais nesse cenário bélico, e você tem uma demanda que está é, dentro do normal mais aquecida você acaba tendo um descompasso que gera essa aceleração de preços. E aí eu não sei qual é a efetividade, Carlos, de aumento na, nos juros, mundo adentro, já que nós estamos falando de uma inflação de oferta e não de demanda. Porque quando a gente sobe os juros, nós encarecemos o dinheiro e isso tende a funcionar muito bem quando a inflação é de demanda. Você basicamente está dizendo para as pessoas, está mais caro gastar, dá uma segurada. Mas você bem descreveu aí que são gastos básicos, uma certa inesla, inesla, uma inelasticidade na demanda, que, portanto, vai haver uma constante... Na procura das pessoas, mundo adentro, embora a oferta siga comprometida. Difícil dessa equação fechar, Carlos.
1: Perfeito Léo. Você fez a leitura perfeita aí. É realmente essa questão. Né? Os juros eles servem muito quando o aumento de juros é né, num cenário inflacionário é, vindo da demanda, né, porque você desestimula o consumo, você desestimula o investimento e assim em diante. Agora, quando você tem, já as famílias tendo a sua renda comprometida por causa de uma inflação de oferta, você vai aumentar os juros para é, impactar ainda mais a renda disponível das, das pessoas, né, das famílias. E, além de tudo, né, se a gente está tendo uma, uma inflação de oferta, é, com juros baixos, você consegue estimular o investimento em nova capacidade produtiva. Né? Então, por exemplo, no caso do petróleo, você pode, com juros baixos, estimular a exploração de novos postos de petróleo para normalizar a oferta e assim em diante. Você vai jogar juros para cima, você ainda vai desestimular a criação de nova oferta. Exato. Então, assim, a, a equação para você aumentar juros hoje, eu não sei até que ponto é, isso vai ser positivo para segurar a inflação, eu acho que assim, a simetria, é, você vai ter muito pouco efeito positivo com o aumento exagerado dos juros para controlar a inflação e você vai ter muito efeito negativo é, na questão da atividade econômica e da renda disponível das famílias, né? Então, a equação realmente está muito complexa. Eu não sei como que os, ba os bancos centrais vão lidar, mas eu imagino que a gente deve ver, né? É, de novo, a é, mesma coisa da pandemia, né? É todo mundo buscando a solução para um problema, né? Naquele caso, era o era um problema da, do coronavírus. Nesse caso, é a restrição de oferta de commodities e a inflação global. Então, eu imagino que a gente deve começar a ver, de alguma forma, né? é, mais uma vez, uma, uma política conjunta entre monetária e fiscal, né? um planejamento conjunto para tentar, de certa forma, é, diminuir a pressão nos preços, sem é, necessariamente impactar tanto na, na, na renda disponível das pessoas, ou seja, usando só o aumento de juros como ferramenta.
0: Olha, é uma contribuição valiosa do ponto de vista macroeconômico, dado que a inflação que está se colocando é uma inflação de oferta, ou seja, a oferta anda comprometida, as cadeias produtivas desorganizadas, ainda mais nesse cenário dramático de uma guerra, qual a efetividade de você subir juros, encarecer o dinheiro e desestimular, inclusive, o incremento da oferta. É um ingrediente que vai temperar e muito o encontro do próximo dia 16 em relação ao FONC. Se, por um lado, Jeremy Powell, pelo pronunciamento de ontem na Câmara dos Representantes, já antecipa os 25 pontos base, até como quem quer ancorar a parte da expectativa do mercado, de outro, a grande interrogação passará a ser esse ciclo de alta até que ponto vai em 2022 e quando a gente olha para o Brasil, hein Carlos porque é uma super quarta do dia 16 não é quarta-feira que vem, é a próxima é uma super quarta com todas as letras maiúsculas, tem decisão do Copom, mais tarde começa o funk na faixa das 15, 15 e 30 e vem o Copom na faixa das 18, você vai curtir cada detalhe aqui na sua TC Rádio, você acha que pro racional do Copom, que já começava a flertar com uma lateralização ou até diminuição do ciclo de alta da Selic até o final de 2022, esse racional fica comprometido em meio a esse tempero, esse bode na sala que a guerra entre russos e ucranianos simboliza nesse momento?
1: Bom, Léo, assim, o Brasil no final ele se colocou numa, numa situação um pouco melhor, né? porque, primeiro, porque a gente já começou e já está num ponto bem alto do ciclo de aumento de juros, né? então, assim, é, agora, é, assim para ir para cima, a efetividade é muito pouca, então dá para ir um pouquinho mais para cima, mas não muito mais. E logo quando normalizar as coisas você consegue trazer os juros para baixo, mas falando da, da equação hoje. É, no Brasil a gente ainda tem algumas coisas melhores que é o seguinte, né? primeiro a gente já não tem essa dependência, por exemplo, do gás natural, que é o que acontece lá no, na Europa, principalmente no gás natural europeu. Então, a gente não vai ter esse problema dessa parte da inflação energética. né Claro que assim, a gente vai ter indiretamente com o incremento do preço de produtos europeus que podem ser importados e assim em diante. Então, é, esse é o primeiro ponto. O petróleo, a gente ainda também tem, assim, é possível, né para não falar provável, que haja alguma certa de algum certo controle de preços né, de combustível, usando como justificativa a guerra e a condição anormal e a volatilidade dos preços do petróleo. Então pode ser que a gente seja menos impactado por essa alta do petróleo aqui, quando a gente fala da questão de inflação, isso diretamente né, na bomba para o consumidor. A gente deve sofrer sim com inflação de alimentos e inflação de metais, né? Inflação de commodities metálicas. Isso deve acabar impactando, por exemplo, construção civil, que deve ter mais uma porrada no custo dos seus insumos. Então, sim, o cenário de inflação aqui deteriorou um pouco quando a gente olha para essas equações piorou, Mas se você olhar pelo outro lado, é, a questão desse fluxo forte de capital que está entrando no Brasil fez o dólar estar tá negociando abaixo de 5,10. Né? O cenário do Banco Central era com dólar a 5,60. E a composição, no final das contas, da inflação é o preço das coisas em real. né? Então você tem commodities é de um lado subindo, mas você tem o dólar pra, é, do outro lado arrefecendo essa alta, entendeu? porque em real é, essa alta acaba sendo menor, o delta acaba sendo menor. Então eu imagino que o cenário para o Banco Central Brasileiro, pelo menos para essa próxima reunião, está um pouco mais confortável e dá para manter a trajetória que vinha ocorrendo já há algum tempo, né? Além disso, a gente tem algumas medidas vindo da parte de Brasília, né? Por exemplo, a, a redução do IPI, que é a redução de custo, né? A redução de de, é, de de preços na veia, né? Então é, eu acho que assim, a equação no Brasil está um pouco melhor ainda nesse cenário.
0: Perfeito. É, você traz um ponto importante que me leva a registrar e cravar aqui, que a equação dramática que o Copom vai ter que manejar para decidir os rumos da Selic na quarta-feira do dia 16 de março é a seguinte. De um lado, você tem a alta persistente das commodities e um cenário de difícil leitura que não nos dá brecha para cravar até que ponto esse nível de estresse que acomete a cotação das commodities vai perdurar. E de outro lado, você tem uma despressão cambial. Você tem, com esse movimento forte de entrada do fluxo gringo aqui no Brasil, uma diminuição na pressão cambial que interessa muito na hora de você pensar em política monetária. Afinal de contas, a inflação depende da pressão cambial. Ela é agravada pelo descontrole do câmbio ou ela é atenuada pelo controle do câmbio. E num estudo muito profundo que a Mover encabeçou junto à equipe de Price Action, ou seja, a equipe que monitora as flutuações de preço e conta as narrativas e histórias por trás dessas flutuações de preço, num estudo com 22 moedas, poxa, 22, não são 5, que 5 você aí do outro lado pode falar, ah, mas os caras estão colocando moedinha. Não, 22 moedas, das mais fortes que você pode imaginar, 21 estavam perdendo valor em relação ao dólar. O real era a única das 22 moedas que estava se apreciando em relação à moeda americana. E aí, Carlos, eu também quero ouvi-lo, até na condição de gestor. E já, já, na segunda meia hora aqui do programa, nós, inclusive, já estamos adentrando nesta segunda parte, a gente vai, você é que está aí do outro lado, agradecer a sua forte audiência pelo YouTube e pelo nosso WhatsApp. Já, já, eu mando alguns abraços aqui. Mas registrar que o Carlos é gestor de recursos. Nós temos a pele em jogo, a Skin The Game. Nós temos 10 mil reais na bolsa. Apanhamos da semana passada para essa. E você vai entender até o final dessa edição, como, diante de todo esse cenário que nós estamos traçando aqui, o Carlos está reposicionando e recalibrando a nossa carteira. Dentro da pizza de composição dos recursos que ele administra, dentro desses recursos estão os 10 mil reais originários deste projeto, você vai entender como o Carlos está remanejando. Eu já vi aqui, espiando o roteiro, que um ativo histórico, histórico de proteção de capital, passou a fazer parte da estratégia. Eu estou vendo ouro, investimento em ouro aqui. Já já a gente vai aprofundar com ele. Mas para fechar... Essa parte específica do nosso raciocínio, Carlos, há por parte do investidor estrangeiro uma cota que geralmente é pequena para ele, investidor estrangeiro. Para nós faz uma diferença e tanto, que é destinada para países emergentes. Países emergentes são uma cesta na qual a gente consegue localizar, para além do Brasil, é, África do Sul, México, você vai ter ali a Rússia naturalmente. E com essa pancada que está acontecendo na Rússia, a gente viu os índices acionários russos despencando. Empresas indo para praticamente zero nos seus papéis. É natural que dentro da cota destinada para países emergentes, o investidor gringo chega e olha e fala Opa! Da Rússia eu saio. Para onde eu vou? Porque esse é um capital que eu estou disposto a correr mais risco. Eu quero me manter nos emergentes. E o Brasil tem saído na frente também por outras razões, a vocação que nós temos para commodities nesse cenário em que elas têm se apreciado muito. Isso também tem ajudado quando a gente pensa na questão do fluxo, né, Carlos?
1: Perfeito, Léo. É, primeiro, você tem essa questão efetivamente do, da saída de fluxo da Rússia, que deve ser realocado em outros países emergentes. E não só porque é, você tem que necessariamente fazer isso, né, mas... Porque também o cenário, mesmo para países é, desenvolvidos, quando a gente fala de investimentos, não está dos melhores. Né? As bolsas estão caras, os juros tá, a taxa de juros está baixa, então está difícil você encontrar oportunidades. E aí quando você olha para o Brasil, que é um país que tem, é, na sua composição do índice né, principalmente, é, grande parte é, de empresas exportadoras de commodities, não empresinhas, né? a gente está falando de uma Petrobras, a gente está falando de uma Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo, as siderúrgicas, que são gigantes, as de papel celulose, que são as maiores do mundo também. Então, assim, você olha para um Brasil que tem esse poderio de commodities, né? que tem esse histórico, que tem esse poderio, esse tamanho, é, você olha um país onde a bolsa está barata, né? não, é só porque, não é só que as empresas são boas, mas as empresas estão baratas, e com um câmbio que se desvalorizou ali desde o começo da pandemia, passou de 4 para quase 6, né? Então desvalorizou ali 50%, entendeu? Então eu para o Brasil e pô, essa daqui é a melhor oportunidade. Isso barato, o cenário favorece, e aí entra esse fluxo muito forte, né? E aí vale a questão do, do dólar, né? Que é o que a gente já falou algumas vezes: né? o dólar tem dois, tem dois componentes, né? Tem a força do dólar perante o mundo e a força do real contra o dólar, né? E a gente está vendo o, real, a, o dólar ganhando força perante o mundo inteiro e mesmo assim é, se desvalorizando muito contra o real. Por quê? Porque o real realmente está ganhando muita força quando a gente compara com o dólar, né? Então, é, em resumo, é isso.
0: E a equação do Copom, o que, que vai perdurar mais? A diminuição da pressão cambial ou a apreciação das commodities? No limite, o que vai pesar mais na hora da gente ver para onde penderá a inflação? Essa alta forte nas commodities, que são dolarizadas, ou esse alívio cambial que persiste a despeito de várias apreciações de moedas anti-dólar, a moeda brasileira segue conseguindo vencer a parada. 2022 está sendo um ano iluminado, em contraste do que foi 2020 e 2021, anos bastante difíceis para o que foi a moeda brasileira anti-americana. São 3 horas e 36 minutos, obrigado pelo carinho da sua companhia. e Carlos, agora eu quero me aprofundar no teu racional como gestor. Vai ser valioso te ouvir e eu estou me colocando no lugar da nossa forte audiência, que tem o seu investimento do outro lado, está com o home broker aberto, fica olhando, consultando a sua tese de investimento e falando, o que, que eu faço agora? É só bunda na parede, é só observação, é só cautela. Eu não vou deixar de surfar algumas ondas que estão se levantando. Tem gente que até não sabe separar muito o joio do trigo. Veja, falar em oportunidade nesse cenário de guerra não implica desrespeito, desconsideração com as maiores vítimas da guerra, que é a suspensão máxima da ética. Muito pelo contrário, nós reconhecemos isso. Só que de outro lado, também sabemos que num mundo complexo, algumas oportunidades de oferta e demanda vão se colocando. E saber se posicionar de modo a preservar o seu patrimônio ou até mesmo aumentá-lo dentro das opções legítimas que o investidor tem a seu alcance, mais do que possível é necessário. Nesse sentido, Carlos, diante desse cenário que a gente vem narrando desde o início do programa, o que é que mais te tocou de perto pensando em alteração de racional? Eu... Conversava com você nos bastidores e você dizia, Léo, primeiro ponto para mim é que a guerra tende a durar mais se ela beber das águas de conflitos anteriores. É muito difícil que uma guerra, e se trata de uma, termine em questão de uma ou duas semanas. Esse é o primeiro ponto para esse novo gestor Carlos Castrutti que está tentando adequar a sua estratégia ao cenário que se coloca há uma semana já mundo adentro, né?
1: Perfeito, Léo. E assim, você vê como nada é trivial no mundo dos investimentos, né? Porque principalmente a gente falando como brasileiro, né? na hora que você pensa num cenário adverso, qual que é a primeira coisa que você pensa em comprar? Dólar. E o cenário para o dólar ele não é positivo quando a gente relaciona com o real brasileiro, né? Então, assim, é, isso já sai da, da cogitação, de cogitação. Então, assim, trazendo alguns pontos que eu separei aqui, né, primeiro a parte da inflação e o impacto nas commodities, que eu não vou me aprofundar de novo, que a gente já discorreu sobre esse racional, mas, assim, para resumir, é, enquanto perdurar esse cenário de guerra, a gente deve continuar vendo os preços das commodities em um é, num patamar anormal, né, então, assim... A gente já vinha falando bastante de commodities que estavam no preço além do seu preço de equilíbrio, mas que a tendência era de normalização, só que agora com um cenário de guerra, a gente tem um novo componente que pode fazer com que as commodities fiquem num patamar além do seu, do seu preço de equilíbrio por algum tempo. Né? Então o cenário é forte para commodities, esse é o primeiro ponto. E aí vai para quase todas, né? energética, é, agrícolas... É, a própria parte dos fertilizantes né, e, e as commodities metálicas, por exemplo. Então, cenário para commodities está mais forte. É, em cenários de guerra, a, a busca por ativos é, de proteção, efetivamente, né, que perduram ao longo de guerras, qualquer coisa do gênero, ela acaba aumentando. Então, outro ativo que pode se destacar ou ao menos preservar a capital durante o um período de guerra ou de instabilidade é o próprio ouro, né, e ainda mais no período de inflação também então o ouro é um outro ativo que pode se beneficiar e por último assim é, antes de, de entrar na questão da, da carteira por assim dizer é, tem a questão do assim, a gente tem uma, uma um componente novo nessa guerra né que a gente já estava vendo a evolução das finanças descentralizadas do mercado de criptoativos, as criptomoedas e assim em diante e aí nessa situação de guerra onde a gente viu esse bloqueio da, do, do SWIFT, né do, do trânsito de capital entre países, principalmente na Rússia, é que acaba é, aumentando a demanda porções alternativas né para você conseguir fazer trânsito de dinheiro. Quando você tem um, um movimento grande como esse, de, de restrição de acesso ao seu próprio capital, isso cria, de certa forma, uma um problema de, de confiança na segurança do sistema financeiro de uma forma geral. Né? Então, é, será que isso não vai trazer mais confiança para sistemas alternativos, que hoje o principal que a gente tem é, o, é das criptomoedas e criptoativos? Então, assim, de certa forma, eu vejo que o mercado de criptomoedas ele pode sair é, fortalecido desse cenário de guerra, né? porque ele acaba ganhando mais credibilidade e mais uso, principalmente num cenário onde é difícil você transitar a sua riqueza e você ter uma, uma perda de confiança no sistema financeiro global de uma forma geral. né? Vale o contraponto aqui, que é um risco que tem que ser monitorado no caso de cripto, que se a Rússia começar a usar em larga escala os sistemas de criptomoedas, né, criptoativos para driblar sanções, como os governos já não são fãs do mercado de criptoativos, eles tendem a tentar aumentar ainda mais o controle e a dificultar a evolução desse mercado. Né? Então esse é um risco que vale pontuar para a cripto. É, além disso, Léo, oi, é, pode não, falar. Te,
0: te complementar e fazer uma síntese dos vários pontos valiosos que você já listou até aqui para orientar o olhar do investidor. O Carlos dizendo que o cenário de guerra deve perdurar mais. É mais provável que ele perdure do que ele acabe no curto prazo, bebendo de águas e da literatura de outros conflitos bélicos. Um segundo ponto, costuma ser pior e mais longo do que o esperado. Ainda que esta guerra tenha suas peculiaridades nessa diferença de mídia e de linha informacional que pode desgastar a imagem russa, aumentar o seu isolamento e, em contrapartida, Pleitear por parte dos russos mais concessões, ainda que isso seja uma verdade, é também outra que toda a história sugere o conflito bélico tende a perdurar mais. O Carlos também fala de uma inflação mais forte sob o ponto de vista da oferta e não sob o ponto de vista da demanda, ressalta a alta nas commodities energéticas e agrícolas. E as demais por tabela na mesma esteira, mas encabeçando essa alta as commodities energéticas e agrícolas, falando que o curto prazo deve ser de bastante estresse e problematizando o horizonte próximo das políticas monetárias, que não veem mais a mesma efetividade na subida de juros como viam há algum tempo antes desse aprofundamento de crise diante do conflito bélico entre russos e ucranianos. Aí o Carlos, então, discorreu sobre o sistema financeiro e falou da tendência de olhar mais forte sobre finanças descentralizadas, à medida que o sistema financeiro tradicional basicamente excluiu, através da saída da Rússia do SWIFT, os russos da parada, que não conseguem mais mandar nem receber dinheiro. E, na sequência, falou que isso deve, sobretudo por parte da Rússia, aumentar a demanda por finanças descentralizadas e para o mercado cripto de um modo geral, embora, como contraponto, ele tenha registrado que outras... Nações, outros países que já não são fãs de criptoativos podem enxergar um risco ainda maior se isso for um escape para russos e para a parte oriental do planeta e, através de regulamentação, tentar enfraquecer ainda mais a nação russa. Isso tudo feito, vamos voltar as atenções agora para como se proteger nesse cenário, Carlos. Um ativo de proteção histórico da humanidade é o ouro. Ele passou a integrar a sua estratégia de investimento?
1: Sim, Léo, sim, o ouro passou a integrar, então eu vou falar um pouco é, da carteira antes de discorrer o, o racional aqui né pra, é, do, 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 do conflito, para falar um pouco de como que a gente está se posicionando né, agora, né? como que a gente estava até o último episódio como que a gente está agora. perfeito No último episódio, Leo, a gente estava com 13,5% 13 da carteira em caixa, tá? é, então a gente tinha uma posição relativamente grande em caixa perante o histórico que a gente está acostumado, a gente tinha 7,5% da carteira em empresas dos Estados Unidos e 79% em Brasil, e desses 79%, 5% era um commodity. Tá? Isso era como a gente estava na semana passada. Da semana passada para essa, dos pregões que discorreram, eu usei bastante caixa. tá Então, eu usei, a gente passou de 13,5% para 5,5% de caixa. A nossa posição em Estados Unidos reduziu de 7,5% para 6,5%, mas teve uma mudança relevante que foi a questão da saída das empresas de turismo e a volta do Facebook para carteira, tá? E por que isso? Né? Porque num cenário de conflito, num cenário de guerra, é, assim, a aposta nas empresas de turismo era justamente por conta da, da retomada do trânsito de pessoas. Né? E num cenário de guerra, a gente tende a ter uma redução na movimentação de pessoas, né? do, da, do apetite para gastar com turismo e assim em diante. Então, eu acho que o cenário aqui não é tão bom mais para empresas de turismo, em contrapartida, a gente sabe que com as pessoas ficando mais em casa, a tendência do uso das de tecnologias, né, principalmente parte de redes sociais tende a aumentar. E com essa mudança de cenário para a política monetária, principalmente dos Estados Unidos, é, tudo isso pode favorecer essas empresas é, de tecnologia da informação, como é o caso de Facebook, Google e assim em diante. Então, ainda quando você pega somado a isso, essa queda recente enorme que teve no Facebook, né, eu encontrei como uma boa oportunidade e eu já montei uma pequena posição e continuo de olho para talvez até aumentar minha posição ainda mais em Facebook. Carlos... É, aí
0: depois... Oi. Antes de você dar sequência, só dando voz aqui ao nosso chat, a galera que está interagindo bastante conosco. Eu quero mandar um abraço aqui para o Francis Nunes, o Ike Grafista, o Felipe Pontes, sempre na área. Vou, inclusive, usar uma pergunta que ele registrou. O Ainovô, o Ronei também está por aqui, o Rone, a Rosilene Santos, o Hermani, Quem mais? Ó? O Jonathan Jô, jo, muita gente conosco. Obrigado pela audiência. O Pontos pergunta em cima dessa esteira do ouro, se a gente está com Aura Minerals na carteira. E a gente sabe que esta companhia, ela tem um modelo de negócio diretamente ligado com o ouro. Como é que tá a nossa exposição ao ouro, hein, Carlos? Não,
1: ela é... Nossa, eu, até... essa... eu vou usar essa pergunta como um belo gancho, tá? Que era uma... um recado que eu ia dar aqui também. É, a gente está exposto diretamente no Gold 11, né? é, que é uma ETF que replica o preço do ouro. Então, a gente está exposto só ao preço hum, do ouro. Tá? Tá. E esse é um, é, um, é um racional que até eu quero discorrer aqui, que eu acho que é um risco que os investidores têm que tomar cuidado, que é o seguinte, né? Bom, o, o racional de primeiro nível é ah, as commodities vão porrar, né? petróleo vai porrar, minério vai porrar, alumínio, é, grãos, fertilizantes e assim em diante. E esse racional faz sentido, né? Só que muitas vezes as pessoas procuram já de, de cara é, se expor a empresas que exportam esses tipos de commodities, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui, por quê? Porque uma coisa é você se expor ao preço que é você se expor à commodity diretamente. Outra coisa é você se expor à empresa que não é só diretamente relacionada com o preço da commodity, mas quando a gente pega o resultado de uma empresa, ela é o preço, assim, é preço vezes a quantidade vendida, né, menos os custos. Isso é o que sobra depois <risos> para o acionista da empresa, né? Sim. Então assim, é, na hora de falar, por exemplo, de uma empresa é, de, de ah, aura Minerals é um caso é um caso ótimo aí, né? Assim, pô a, O ouro está subindo, está dando uma porrada. Só que ela teve um fato relevante lá que ela pode perder um terço da sua produção que vem de Honduras por causa de regulamentação lá do governo. E aí é um risco idiosincrático, é um risco é, não sistemático, é né? um risco específico da empresa. Ou seja, você está querendo se, é, se expor ao preço do ouro, mas você se ferrou por causa do fundamento da empresa. Então é muito importante, assim, eu não estou falando que a gente não pode investir em empresas, né mas é importante você conhecer como que a empresa funciona. Né? E como eu não conheço, por exemplo, de perto a tese de Aura Minerals, eu prefiro me expor diretamente ao preço da commodity única exclusivamente né E aí, trazendo alguns exemplos aqui, então, por exemplo, a parte do, de grãos, né, Léo? Então, de, de agricultura, você fala, bom, então vou me expor ali a SLC Agrícola ou a Agro3, vai, por exemplo, que são produtoras de, de grãos, é, majoritariamente. Mas a gente tem que lembrar que os fertilizantes estão, com, estão sofrendo uma inflação grande, que grande parte dos, dos fertilizantes vem da Rússia, e que a gente pode, inclusive, ter falta de fertilizantes, e aí, se você tiver uma falta de fertilizantes, por mais que o preço da commodity está subindo, pode ser que você não consiga produzir o suficiente e o resultado da empresa não replique é, esse aumento no preço da commodity. Verdade. Ou ainda, o aumento do custo do fertilizante Léo, pode é, acabar é, prejudicando a margem da companhia mais do que o preço do grão pode beneficiar o resultado da companhia. Então, é muito importante a gente entender a complexidade de cada empresa se você não entende, investe direto no preço da commodity se você quiser se expor a ela.
0: Que, em resumo, a gente pode traduzir com a frase, se você quer se expor às commodities e não conhece as empresas que estas commodities manejam, é melhor você se expor diretamente ao preço delas, que vão oscilar, esses preços vão oscilar de acordo com a relação básica, clássica de oferta e demanda. Esse exercício você tem feito em relação às empresas em que a gente já investe, é o caso de Ambev, Yoship Maxion, o próprio setor da construção, não é por aí, Carlos?
1: Perfeito, Léo, é, assim, esse, esse exemplo eu usei aqui para as empresas de commodities, mas o que eu tenho feito também é fazer é, tem, é, fazer esse exercício para todas as empresas. Né? que eu trouxe alguns exemplos, tá? eu não invisto em Ambev, é, mas do como é importante a gente distinguir e entender o modelo de negócio. Por exemplo, uma das commodities que mais impacta o, pre, o custo de dos, dos, dos produtos vendidos, tanto da Ambev quanto da IOSP Maxion, é o alumínio. E o alumínio está subindo assim... É, 5, 6% ao dia, né? É, e aí, qual que é a diferença aqui? Por exemplo, quando você pega uma Ambev, é, você tem esse aumento do, do preço do alumínio, que impacta diretamente nos custos, mas ela não consegue repassar isso de forma fácil para o preço da cerveja, né? Ela não vai conseguir aumentar a cerveja no mesmo nível que o alumínio está aumentando. Então, ela vai perder margem e isso vai impactar o resultado. Quando a gente pega em contrapartida a IOSP, que produz rodas de alumínio, além de outros tipos de, de, de componentes é, automotivos, está praticamente no contrato com, com, a, com as montadoras, que todo o custo variável que vem, por exemplo, de, de, de commodities, ele é repassado diretamente no preço que vai para a roda da montadora, entendeu? Então, a, o impacto na margem de, de OSP Max vai ser pouco ou zero. Então, é muito importante a gente entender para cada empresa como que vai funcionar é, essa questão da inflação dos custos ou... Por outro lado, se a demanda vai continuar perene ou não e assim em diante.
0: Perfeito. Olha, se você está chegando agora, até semana passada, diante das questões colocadas aqui pelo Carlos, nós tínhamos 13,5% do patrimônio em caixa, 7,5% do patrimônio exposto aos Estados Unidos e 79% pensando em Brasil, dos quais 5% eram focados em commodities. Hoje... Esse caixa, ele despencou. Agora, de caixa, temos 5,5%. Ou seja, o Carlos enxergou oportunidades e diminuiu. A nossa quantidade de caixa caiu para 5,5%. A exposição aos Estados Unidos diminuiu também, saiu de 7,5% e foi para 6,5%. Aqui já cabe um complemento antes de eu seguir, Carlos. Essa redução dos Estados Unidos, ela se justifica pelo quê? Eu sei que houve uma redução de exposição ao turismo, que é um ponto que você já, já colocou, e uma entrada em meta. Eu estou resgatando esse ponto porque tem algumas perguntas aqui no chat nessa direção, falando, poxa, o Facebook já caiu muito, qual que é o horizonte de tempo estimado para esse investimento em meta, etc. Fala aí, Carlão.
1: Perfeito, Léo. É, a gente saiu de turismo e entrou em meta, mas a gente ainda não entrou com a posição cheia que eu busco. Tá? Estou esperando algumas coisas aqui das nossas ferramentas apontarem para para atratividade de entrar com a posição cheia. Mas eu enxergo o cenário para meta assim no preço atual. né? claro que o horizonte tem que ser um pouco mais de longo prazo. Eu vou fazer um resumo do resumo aqui, porque esse ano os resultados devem vir ruins. Então o earnings momentum de, de Facebook está ruim para esse ano. Só que com a potencial mudança na, no rumo da política monetária eh, global, somado a, a um potencial aumento do uso de tecnologias, principalmente de, de tecnologia da informação, como é o caso de Facebook, redes sociais, eh, com o posicionamento ambíguo da China, que pode acabar eh, dificultando a entrada do TikTok nos países ocidentais, né, que é um concorrente direto do Facebook, mas o que eu acredito que o Facebook é capaz de entregar a partir, a partir dos próximos anos, isso sem considerar as opcionalidades de realidade virtual, de, de metaverso assim em diante, para mim fez sentido entrar em Facebook agora, entendeu? É, eu acredito que o ponto de entrada está tá favorável.
0: Aí a gente tem 3% de exposição em cripto, você vê que na primeira fotografia não havia essa exposição, né? 13,5% de caixa, 7,5% Estados Unidos, 79% Brasil, dos quais 5% commodities. Hoje, 5,5% de caixa, 6,5% Estados Unidos, aprofundamos, 3% em cripto. Eu lembro, Carlos, que o Ethereum era o cripto ativo a que nós já fomos expostos um dia. É exatamente no Ethereum que você centrou esses 3% da carteira em cripto ou você diversificou para além aí nas finanças descentralizadas?
1: Só Ethereum, Léo, mas assim, o racional da entrada vale para as principais criptos aí, né? Então, Bitcoin e Ethereum, que é justamente esse, essa procura e esse aumento potencial da utilização do mercado de criptoativos, né? Das finanças descentralizadas. É, em é, contraposição ao mercado financeiro tradicional. Então, eu acredito que a simetria para a cripto nesses preços agora, ela está favorável com esse cenário de guerra e de restrições e sanções econômicas.
0: 2% da carteira alocados em ouro, e o Carlos já deixou claro aqui, através do ETF Gold11, que replica diretamente a cotação do ouro em onças Troy, e aí a gente cai para o Brasil. 83% de exposição ao Brasil, dos quais 9% a commodities, o Carlos já deixou claro, a gente está falando de CBA, que é a companhia brasileira de alumínio. Especificamente essa vai ser a estratégia com que o Carlos pretende surfar essa alta das commodities. Mas também houve aumento no saneamento, uma posição em raízem e redução de construção, pelo menos só em MRV. O seu comentário sobre isso, Carlos?
1: Perfeito, né? só a questão de commodities, eu coloquei CBA, porque CBA foi o que a gente aumentou. tá? A gente tem Klabin e CBA nessa composição, mas CBA a gente aumentou porque o preço do alumínio está muito forte e aí quando você rever os seus modelos com preços ainda menores do que esse, você vê que assim, na minha visão, o CBA está num preço atrativo e a gente continua investindo só em commodities que participam e estão, vai, estão do lado favorável às, às mudanças climáticas, né? Então que devem surfar um bom momento com essa com essa preocupação pelas mudanças climáticas e sustentabilidade. É, além disso, a gente aumentou o saneamento que é uma posição defensiva, né? Então que tem pouca elasticidade da demanda e o cenário se encontra um pouco melhor nesse é, nesse segmento. Raizen é uma posição nova, ainda pequena, porque eu coloquei Raizen? né? Porque ela é uma empresa que ela está em dois segmentos, né? Que é a parte de distribuição de combustíveis e a parte de, de produção de cana de açúcar, de é, de açúcar e etanol. E eles têm um investimento forte em etanol de segunda de geração, que é um etanol que é muito mais a produtividade do etanol é muito maior, né? então isso gera mais, mais dinheiro e, além disso, ele emite menos gases de efeito estufa. E por quê? Porque eu, tô, eu acredito que esse movimento que a gente está vendo agora de aumento no custo energético, ele pode acelerar ainda mais a busca por novas fontes de energia, né? ainda mais com o petróleo ficando menos atrativo como fonte de energia barata nesses preços, e eu acredito que a Raizen está muito bem posicionada para surfar esse movimento de longo prazo do aumento do, da utilização de, de biocombustíveis e, e assim, de gente, fora todo o plano de expansão que ela tem, que a gente pode entrar no mérito é, em outro episódio. E a redução em construção no final eu fiquei sem Lavi, tá? eu estou só com a MRV porque eu de novo, né? a inflação deve pegar de novo na parte de materiais, fora a inflação que vai vir de mão de obra. Então isso deve pressionar margens das, das construtoras, fora o cenário de taxa de juros mais altos. Então eu prefiro ficar com o maior player de construção e o mais, o mais efetivo e mais eficaz. Né?
0: Grande Carlos, lembrar que nós temos RED, ou seja, proteção em 100% do dólar, quer dizer... Toda e qualquer posição que tem exposição cambial tem um hedge proporcional para que a gente neutralize a variação do câmbio. O Carlos entende que isso é necessário dentro da nossa estratégia e é sempre um alerta. Para quem quer se expor a ETFs, a moeda americana, você consegue neutralizar a pressão cambial se você na mesma proporção ficar contra esta moeda. À medida que você se expõe ao ETF, você também está exposto à moeda americana. Ao buscar um hedge, você neutraliza a questão cambial. De modo geral, então, o Carlos entende que o cenário para o Brasil, com os preços atuais e com o atual estágio da política monetária, é de atração de fluxo e, portanto, mantém uma simetria bastante interessante e atrativa. Lembrar aqui que nos últimos minutos tivemos atualizações importantes. A primeira delas é que o porta-voz da delegação ucraniana, Mikhail Lopodoliak disse que a terceira rodada de negociações com a Rússia vai acontecer no começo da próxima semana. Nesta quinta, as delegações chegaram a um acordo para a criação de um corredor humanitário que serve para quê? para a retirada de civis das áreas de conflito e a entrada de medicamentos. Além disso, há a possibilidade não confirmada de um cessar-fogo temporário durante as operações do corredor humanitário. E uma última atualização é de que tropas russas abriram fogo na cidade ucraniana de Energodar, ao lado da maior usina nuclear da Europa, após a entrada de tanques, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia. Mais cedo, o governo ucraniano havia dito que soldados russos já vinham intensificando os esforços para assumir o controle da usina Usina nuclear de Zaporizhia. A Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital ucraniana, a capital Kiev. Carlos Castrutti muito obrigado, meu irmão, por mais um episódio. Um forte abraço em você. A gente volta a se falar ao vivo. Ajo Cajar, diria o outro, na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.
1: Valeu, Léo. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Semana que vem estamos aí juntos de novo. Espero que com um cenário melhor desse conflito aí. Até semana que vem. Um abraço.
0: Valeu, Carlos. Um abração para você. E você que seguiu em mais uma edição dos 10 mil deles. Segue também na TC Rádio, porque na sequência vem aí Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, André Dias, Catarina Kobayashi, o time do Léo Pinheiro. Todo mundo somando forças para mais uma edição do melhor fechamento do pregão que você vai encontrar na cobertura de mercado. A você que esteve conosco, muito obrigado e semana que vem estaremos de volta com mais um episódio, mais um capítulo de Os 10 mil deles. Valeu, juízo, tchau! O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que
1: faz o seu tempo render.